0: Все в Австралии геи. Это что-то новое в Звездных войнах. Это новый сорт дерьма. Плюнул мне в душу сейчас просто нагло. Увольте нахер Кейтлин Кеннеди. Джессика Чистейн
1: просто магическая женщина. Человеку уже сколько там, 60 лет. Вот а? Именно бодрячок
2: еще.
0: А остальные натуралы. Их будем гасить.
2: Вот и оговорим это на берегу. Я не знаю, насколько хорошо вас слышно. Вот поговорите сейчас. Это здорово придумали. Я говорю, поговорите сейчас, и все молчат. Слушай, ловко вы это придумали. Я даже вначале не понял. Я так, полагаю, Алексей решил уступить Нет,
0: мы просто разговаривали до этого 8 минут.
2: Ловко ты это придумал, блядь. Я прошу поговорить и вы молчите.
0: Это, это подстава. Ты просто когда сказал давай поговорим на берегу, у меня э, ступор начался, потому что я подумал ой, я что с девушкой разговариваю? И, и я немного в эту, ну... В депрессию пал? Сму смутило. Нет, ну, что? депрессия это диагноз, а меня это смутило.
2: Л Лёш, ты просто ты просто отображаешь это все на свою личность. На несколько причем сразу да. получилось. На три. На несколько, да. Ну, Не профец. Ж, какие у тебя проблемы? Ладно, на самом деле, он мне говорит, что вас слышно Тихо, очень тихо. Ну, правда, и меня тоже не очень.
0: Гром. Ну и ладно. Но я думаю, ну это ладно, поправимо, особенно, учитывая, как, что Как нужно. ему удобно. Ладно.
2: Это, опять же, все эксперименты. Если что, я перезапишу.
0: Да, ну, если я не ошибаюсь, у нас сейчас не э, Галилео, у нас сейчас э, новый выпуск подкаста из Шаушенко. Э, как будто бы мы начинаем третий сезон, да. И третий сезон мы начинаем э, в составе трех ведущих. Э, как бы символично, да? Вот тут передо мной на камере. Слушай, погоди,
2: это мы получается... Мы подписываем себе приговор. То есть на четвертый сезон мы должны будем пригласить четвертого ведущего. И так по да?
0: Мужик, третий сезон не закончится. Он
1: будет идти вечно, да?
2: Это хорошо. Ну, блин, на самом деле это логично. Сколько вообще сезонов тому каких-нибудь с Night Live? Вообще много на самом деле. У нас будет... Один третий. Один третий.
0: Третий а предыдущие ну, два, возможно, третий будет так, последний, они, кстати, так не в счет знает.
2: Это разогрев, Они, это разогрев существует.
0: такой. Это фантазия наша. Да.
2: Разминочка. Сейчас мир такой, что третий сезон вполне себе может быть последним. Особенно после вчерашнего, Ок. да?
0: Понял, политическое
2: взлетело неожиданно. Очень даже последний, так что какая разница? Живем один раз, давайте будем обсуждать массовую культуру, все будет
0: хорошо. А, да, так вот... Э... Да, сейчас это
2: прозвучало как э, тот мем, где... Да
0: твою мать, ты можешь меня не перебивать. Хорошо, давай, давай, ладно. Так вот, э, я хотел вообще-то похвалить тебя, но ты такой засранец начал меня перебивать, поэтому... Ну, просто скажу, что тут сидит передо мной Алексей Коряшин, который э, не может заткнуться никак, а еще наш э, новый соведущий э, Павел Трухин, который э, записывается прямиком из будки с торчащими шипами из стен, э, вот, так называемая комната звукозаписи, э, поэтому, э, дамы и господа, скорее, точнее, просто господа, поздоровайтесь э, с нашей аудиторией любимой. Классно поздоровались, спасибо. Всем привет!
2: <свист> а <свист> что ты ожидал? <свист> <да>? <свист> а что ты ожидал? Вот ты нас тут обижаешь, а мы должны еще как-то тут ухищряться, оригинальные приветствия придумать. Мы и люди нет. из народа. Мы да. тут люди простые. Как говорил мой мастер в одном из своих спектаклей, я человек простой. Да-да, нет-нет. Вот и всем привет.
0: <свист> я просто на месте, где я вас просил поприветствоваться, поставлю сверчков. <свист> <свист> <Потому> <свист> будет вам наказание. Спасибо.
2: Хорош. Ну блин! Это ведь то же самое, что я
0: прошу вас поговорить, а вы молчите. Так это было не под запись. Один-один? А это было не под запись. А это под запись. Это, 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 знаешь, это никто не слышал, а, а это все слышали. И... А, ну да, ты же у нас монтажер. Ты
2: же имеешь у нас неприкосновенное право влезать в монтаж. Я требую Леша Кат. не тот Леша. Не тот Леша
0: Ты хочешь, чтобы я тебя полностью из подкаста вырезал просто? Просто такой, знаешь, поприветствовался. Слова не выкидешь. Знаешь, знаешь, что я скажу. А из
1: подкаста еще как, да?
0: А из подкаста можно... А из подкаста разное.
1: ведущего
2: легко, да. Вообще, ребят, как у вас дела? Нам же нечего обсуждать. Давайте просто за жизнь поговорим. Ничего. Как первый месяц учебы?
0: Как видишь, первый месяц учебы принес сюда еще одного человека вот в эту канфу в Google Meet. E. Учеба оказалась настолько сложной, что... Ты ещё ну.. Ну, подождите, если мы продолжаем рофл с шизой, тогда да. А если мы на серьезных? Ну да. А если мы по мы говорим про шизо? да? мы последний раз на серьёзных говорили об этом. То
1: есть
2: два сезона это была, были шутки?
0: Как будто бы...
2: Я-то уже всерьёз уверовал, что я шиза твоя.
0: Уверовал. Просто секта определенная.
2: Ну да-да-да.
0: Во имя отца, сына и сына. человек, оказывается. рыцаря. А давай. это уже локалочки.
2: Ты, ты решил сразу мармал приплетать? Нет,
0: просто это уже локалочки. Давай Локал расскажем очки. просто ребятам, как мы поблажали <свят> совсем чуть-чуть, капельку, так сказать. Почему подкаст по лунному рыцарю скорее а, всего давай, отлетает давай, в мусорку? С радостью, да.
1: Народу интересно
2: узнать это. Слушайте, ребят, вот можно мне передать это право объясниться, так сказать, с народом? Ребят, все очень просто. Дело в том, что «Лунный рыцарь» выходил в очень смутное время. Во время, когда мы готовились к экзаменам, у нас было множество личных проблем. И все произошло таким образом, что мы записывались по каждой серии отдельно. Вот выходила серия, мы ждали несколько дней, потом записывались по ней. И так вот четыре недели, пока не пришла очередь пятой серии. Пятая серия должна была записываться в пасхальное воскресенье. И мы не записали ее в пасхальное воскресенье по понятным причинам, потому что было шум. На следующий день мы собрались записывать подкаст по Неонуару и должны были затем вернуться к пятой серии. Но! Мы не вернулись к этой серии по одной простой причине. Мы забыли.
0: По одной простой причине. Мы мегагении просто. Мы просто забыли. Мы гении. Это, это не важно. Гении мысли. Мы просто этого.
2: забыли записать подкаст. Оба причем. Мы искали в переписке какие-то доказательства того, что мы записывали, возможно, что мы хотя бы переписывались насчет того, что было бы неплохо его записать. Но никаких свидетельств нет. Нет доказательств, что мы банально записывали, что мы созванивались. Но есть доказательства, что мы записывали подкаст по четвертой фазе киновселенной, который в итоге вышел. Короче говоря, отрывок по пятой серии его не существует. В принципе, его нет. А по шестой есть. У нас есть отрывки по перв... ну, с первой по четвертую серию и шестой. А куда пятая делась? Ну, это мегафейл. Это... это чушь какая-то. Нет, просто это настолько странный фейл. Вот сейчас отрену все шутки, мы до сих пор не понимаем, как это произошло. Мы смотрели переписки, мы буквально по датам пытались определить, но мы не нашли момента, когда мы могли бы записаться. Это. это уже какие-то. какой-то
0: фэнтези, Не, какой мы просто как Немо, никто в фильме с Джардом Лето. У нас разные варианты развития событий в голове. С Морбиус? Да? Ой, Морбиус? Морбиус, Морбиус, да? Морбин Тайм, Вы да. Вы
1: смотрели Морбиуса? Скажите. Нет. Я смотрел, но я дав давно его смотрел и. Я понял, что он мне не сильно понравился, потому что в какой-то момент я просто стал залипать в телефоне.
0: Это норма. Ну, да, ладно, справедливо. Он высосал из тебя все силы, так сказать. Кровь всю
1: выпил, да. Просто такой сказал, а вот тебе, они. А не... <связь>
0: <связь> нормальный фильм. Правильно. На
2: самом деле, Морбиус — это очень интересный феномен массовой культуры, я считаю, потому что фильм вроде бы очень плохой, он никому не понравился, но он столько мемов уже породил, что на него просто ну, не получается злиться. Ты так или иначе воспринимаешь его как как что-то особенное, как что-то уникальное. Не просто плохой фильм по комиксам, потому что ну, плохих фильмов по комиксам довольно много. Вот те же Веномы, они не породили столько... Ви... Ну, столько Веномов, да. Те же Веномы не породили столько мемов. А вот Морбиус породил.
0: Из-за этого я уважаю Морбиуса. Более того, скорее всего, Морбиус породил еще несколько Веномов.
1: Ну, кстати, да. Возможно, Непонятная сцена после титров со Стревятником.
0: Ой, oh, нет, yeah. сцена после
2: титров — это единственная штука, которую я в Морбиусе вообще не готов защищать. это. Причем знаете, там...
1: был антигероем и такой, блин, а давай я-ка я объединю со злодеем и просто начнем терроризировать город или что? В чем прикол этого сцены?
2: Не просто со злодеем, с каким-то рандомным злодеем, которого он увидел впервые в жизни. Как стервятник нашел Морбиуса? Почему по Морбиус его вообще слушает? Прикол в том, что эта сцена наверняка снималась, по ну, по-другому. По,
1: -другому.
2: по Да, да, да. По Именно по Там просто видно, что Джаред Лето отвечает на другие реплики. Там настолько все... Эти кадры оторваны, существуют друг от друга, так что... Это чушь. Просто сумасшествие.
0: Не, просто в какой-то момент Джарат Лето с зеркалом в гримерке разговаривал, это сняли и потом подставили.
2: Да-да-да-да-да. На фоне хромакея. Они специально в гримерке сделали зеленые стены, чтобы если
0: что подставить... Все зеленые сделали, вообще все. Да-да-да-да-да. Включай кровь. Продюсер гений. Поэтому он... ее и не было в фильме. Так, ну я предлагаю что? Наверное... А ты неплохой. Подожди, ты решил вот этим меня в этот раз перебить? То есть, ты решил реально вот этим меня в этот раз перебить. Это полное неуважение. Все, у тебя последний шанс. У тебя последний шанс
2: Я же не могу обманывать свою аудиторию. Мне не то, чтобы Морбиус не понравился. Это, в принципе, смотрибельный кинокал. Это смотрибельный кинокал.
0: Это комната Томми Вайсо 2.0 просто.
2: Очевидно, что фильм очень плохой, но он, он веселый, он прикольный. Комната? Ну да, да.
1: Примерно из той же оперы, только Мэтт Смит реально хорошо играет. У меня тут за, за будкой стоят дети, которые смотрят, как я записываю сейчас с вами. Просто пацан подошел, и у меня тут
0: дверь... Вот, это наши подписчики, Павел. Павел, наши подписчики, они тебя вычислили.
1: Просто, чтобы вы понимали, у меня немножко... Э, стеклянная дверь и мне просто пацану ему лет шесть, и у него просто глаза вот как раз по эту ри рисочку где заканчивается стекло и начинается пластик и он так и я так я так повернулся посмотрел и он так на меня э, э, страшно посмотрел я думаю все это хоррор уже начался это зоопарк
2: облизнул стекло и ушел слушай слушай а вдруг это вампир вдруг это морбиус пришел Джаред я это настолько омолодел
1: вспомнил говно вот и оно
0: так, окей, детей начинаем оскорблять в подкасте, это новый уровень. А чего ты ожидал? В смысле, третий сезон?
2: Все сериалы обычно после третьего сезона скатывают. мы решили время
1: терять. Зачем нам ждать?
2: Да
0: мы решили вообще, то есть по плану не идти, да? Как у нас запланировано было. Мы решили вообще оскорблять детей весь выпуск. Это как
2: в третьем безумном Максе. План? Да нет
0: у нас плана. Изначально у меня был план, и я его придерживался. Ты его
2: придерживался, да? Ну, давай, что там у
0: тебя в плане? Так, ну,
2: сначала я думаю
0: что у тебя в плане? <свят> да хватит перебивать, я же сказал, последний шанс. Так. Э <свят> вот ти идеальная тишина. Останусь <свят> <свят> один. <свят> <свят> что мы должны сказать в первую очередь? А в первую очередь мы должны напомнить, что мы до сих пор выходим. Э куда? Это уже другой вопрос. Но нас можно найти на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, подписаться на наш Телеграм канал, куда буквально в начале записи был э слит э скрин, так сказать, нашей беседы, вот, где видны все эти замечательные лица, вот, людей, которые сейчас передо мной на экранчике, так что туда периодически будут всякие ин инсайды залетать, вот. Ну, и чё, пока нас никуда отсюда не забрали, я думаю, стоит перейти к первому, так сказать, блоку и... Я надеюсь, он вам понравится, потому что я вам скидывал шоу нот со второго блока сразу, а первый я оставил, э, так сказать, да, на сюрприз. Первый блок это трешовенькие новости. Давайте пойдем по заголовкам. Австралийская школа по ошибке заманила учеников на порно сайт.
2: Почему по ошибке? Почему по ошибке? Мне кажется, это да, был показать план. откуда берутся это был дети. План, я уверен. Это образовательный контент. Вот да. Вот именно, секс-просвет сейчас, ну, его нет практически, это надо обязательно, особенно в ты российских что, это школах. это же
1: прогрессивная страна Австралия, ты что, они же ну, были под, Брита под Британией. <гас>
2: Слушай, у меня есть такая классная история про Австралию, ребята, ой, ребята, как хорошо, что вы про эту новость вспомнили. Короче, если кто-то вдруг не в курсе, я учусь на актера драматического театра и кино. И недавно к нам приехала девушка из Австралии учиться тоже на актера. Она будет с нами заниматься где-то месяц. Она заплатила у нее там на договорной основе. Вроде бы все нормально, но она не очень хорошо знает русский язык. И это выливается в огромное количество комичных ситуаций. В итоге все закончилось тем, что однажды мы с ней, наконец, осмелились заговорить. И то, что мы выяснили в разговоре с ней небольшом, это, это потрясающе. Короче, все в Австралии геи. Буквально. У нее вот в школе, в институте, где она училась актерскому мастерству, все поголовно геи. Она живет, кстати, в Мельбурне, как она нам сказала. Все геи, все друг с другом спят чуть ли не на занятиях. И она спросила, мол,
0: а у вас так же? у нас так же сто процентов абсолютно идентичная не знаю, ситуация что ей ответить,
2: но ситуация стала гораздо смешнее в один вторник дело в том что у нас по вторникам огромное окно буквально в три часа мы приходим на первую пару в 8:30 разумеется не высыпаемся поэтому между второй и третьей парой у нас окно в три часа и мы в это время разумеется спим мы принесли там свои какие-то коврики расстилаем их и спокойно спим разумеется, всей огромной кучкой. И вот однажды она, в момент, когда мы все спали, зашла и немножко неправильно поняла то, что, ну, то, что она видит.
1: Короче, было очень весело. Как сломать мировоззрение человеку, да? Да, оказывается, бывают гетероотношения,
2: охуеть. Просто приехать в Россию, да
1: Вообще,
2: у нас так много историй. Мы однажды выходили с внутренним настроением, с предлагаемыми обстоятельствами. Я человек в России. Классное было задание, нам понравилось.
0: Просто возвращаясь к этой новости, ну, честно, мне непонятно, как это могло произойти. Но тут пишут, что все учащиеся частной школы получили письмо с приглашением на ежегодный праздничный завтрак. В сообщении содержалась ссылка на обязательную регистрацию. Но при попытке перейти, дети попадали на порно-сайт. Называется кибератака.
1: Пранк, это пранк. Нет, знаете, как называется? Это и рыбку съесть, и, так сказать, и сесть просто.
2: Это и рыбку съесть, и образованием заняться.
0: А самое интересное, что позднее в школе извинились за инцидент и объяснили, что это произошло из-за опечатки в адресе сайта. Чего? о какая
2: же классная опечатка. Просто одним символом, одним символом ошиблись и в итоге вышли на порно. Ты когда искал медь, я нашел золото. Да? Интересно, какое там было порно? Учитывая рассказы моей однокрупницы про Австралию, что-то мне подсказывает, что там было гей-порно. Причем только гей-порно, больше да, ничего. Да, 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 да.
0: Мне на самом деле интересно, как дети на это отреагировали. Они продолжили регистрацию или нет?
2: Зависит от того, какого возраста детям. Семь лет. Семь ну, лет, возможно, даже ну, не одуплили, что происходит. Я думаю, те, ну кому 12 и больше, они, они продолжили регистрацию определенно,
0: да ты классная ну у нас школа, да учусь до 11 -го. Колледж не пойду. Новая,
1: новая образовательная программа, да? Так сказать, корреспондент
0: СМИ. Слушай,
2: а сейчас такое время, в, в, знаешь, как в очень страшном кино 2, время предаваться экспериментам, особенно в среде образования. Так
1: у нас же тоже произошли изменения в системе образования, так сказать. Мы же теперь патриотичная сторона, да?
0: А, а ну а до этого чё? Нет, что ли? А, а до этого мы хуй клали на нашу страну, Да, разумеется. ну то есть как бы что-что, что это такое? Да, естественно, до этого же никто же не, не поднимал флаг. Что это за заявление такие, Павел? Ты хочешь попасть в какое-то определенное место? Вот тебя уже в будке заперли.
1: Не-не-не, ты про
0: не хватает только это решетки
1: мне здесь и все знаешь можем устроить как говорится я говорю про то что мы до этого были непатриотичной стороны в плане того что это ну что это за понедельник когда у не начинается с гимна России поднятие флага правильно я не помогу себе представить такой понедельник правильно так и должно я быть приходил каждый, каждый день в школу грустить я такой блин вот когда-нибудь ведут может не при мне уже но ведут эту и вот это только вели, этого говорю, мне не хватает для хорошего настроения
0: патриотичный да дух
1: он ну вырос
2: да. Вообще, я считаю, что это должно быть каждый день, ребят. Вам так не кажется? Каждый час. Каждый час. Каждый час, да. Каждый урок должен с этого начинаться и да. заканчиваться. Правильно. Вообще можно целиком на уроках только этим и заниматься: поднимать флаг, опускать флаг, петь гимн, потом сдавать экзамен по, ну, знание текста. Как вы понимаете этот текст? Вот обязательно
0: это надо. Да, как вы относитесь к нашей лайкам? Нет, власти? какой смысл сюда заложил автор?
2: <связывающие> Еще варианты ответа. Да, да, конечно, да. Как быстро нас посадят за такие шутки?
0: Новость номер два. Англичанка два года срывала экс-бойфренду свидание, притворяясь офицером полиции. Норм? Ужас. Это ну... очень норм? Как вы оцените такой поступок? <связывающие> Подожди,
1: как? <связывающие> ну так. Ну, чистая Россия, знаете, ну вот. Да,
0: да, Ч ну чисто Россия, Лондон. Ну, как вы понимаете, э, ну, парень с девушкой разошлись, и тут она подумала, ну, а что это я такая глупая, что ли, и придумала себе, значит, легенду. Якобы она попала в запутанный криминальный переплет, аля криминальная криминальное чтиво, и теперь ей и следствию, само собой, нужна помощь этого молодого человека. Молодой человек, естественно, согласился сотрудничать с офицером полиции. Ну, и с этого началась вот эта прекрасная эпопея. Она говорила, что нельзя там переписываться вообще ни с кем, общаться только с ней. Все, вся информация идет через нее. Ну и, собственно, вот ну как-то так. Продолжалось это, по-моему, два года. Да, два года. А где это еще раз происходило? В Великобритании. В Лондоне. А, ну, в, в Лондоне. Лондоне. Ну, Где чипсы,
2: ты... чай, отвратная еда, там, плохая погода, Мэри и ебать его в сраку Поппинс, бывшие не дают друг другу прохода. Лондон.
0: Ну просто вот как вы оцениваете такой поступок? Вот вы бы так сделали.
1: Я бы дальше пошел. Я бы арестовал на 15 суток домой к себе.
2: Да, 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 да. На да. домашний арест посадил.
1: В туалет. Это трекер ему на ногу бы поставил и следил бы, где он вообще ходит. Да, да. чипировал бы. Пробил сразу, бы всех его друзей чипировал. через ФСБ. Да, чипировал бы. Прививку да, пробил поставил. Пробил бы все его ближайшее окружение через ФСБ. Да, в будку посадил бы, возможно. Меня.
0: Так вот, что ты там делаешь. И, оказывается, преследует. Да,
1: я скрываюсь, я как Сноуден. Эдвард? Да, просто чтобы вы понимали, если я надену очки типа на себя, я очень сильно... Эдвард Каллен? Я очень сильно похож на Эдварда Сноудена. Очень сильно. Жаль, что не на Каллен.
0: Галкин? Галкин? Признанный на территории Российской Федерации инагентом.
2: Я представляю сейчас всех слушателей этого подкаста, которые просто в душе не понимают, о чем это, почему это, к чему это, где хоть какая-то структура. Мы хотели сделать третий сезон... Более таким четким, структурированным. В итоге, просто уже сколько, 25 минут сидим и угораем. Да, а че нет-то? По-моему, замечательно. Мы даже еще про
1: кино не начали говорить, мы только морбиуса обсудили. Я готов
2: обсуждать морбиуса, сколько вы скажете.
1: Нисколько можно? Блин, вообще. Ты сказал забыть, что такое существует, и все. Но ведь Морбиус это не Звездные Войны. Звездные Войны вечно
2: живут
0: во мне. Даже если Звездные Войны. Силы течет во мне и я един с силой. Силы течет во мне и я един с силой. Я
2: считаю Морбиуса Звездные Войны наравне. Морбиус течет во мне и я един с
0: Морбиусом. Заканчиваем с Морбиусом, это к хорошему не приведет. Так, новость пожестче. Любишь посочнее. В Индии семья умершего мужчины год жила с его телом, думая, что тут находится
2: в коме. Слушай, это концепция для фильма, я считаю. Вот, вот без шуток. Там, кино Огонь же выпускают в конце каждого года топ-10 историй, по которым можно было бы снять фильм. Я считаю, что это вообще идеальный претендент на какую-нибудь черную комедию. Прям без шуток. Я бы, возможно, сам написал и снял.
0: А самый прикол знаете в чем? У этого мужчины была двухсторонняя пневмония, и он скончался в больнице. Но семья не поверила врачам. Она сказала, нет, он жив. Он будет жить и, и все и жила с ним годик, так ру ру рука об руку, так сказать. Не поверил, Он будет жить. Водичку ему подносила там, помогала. Просто палкой тыкали образом.
2: в него, я не знаю, там несколько недель. Живи, живи. Он живет.
1: Они типа потыкали его, ну вроде двигается, да, какая реакция? Вроде дышит. Вроде дышит. Через несколько
2: месяцев он начал разлагаться и вот тогда уже возникли проблемы. Но они, нормально. Нормально это перенесли. Ну, подумаешь, ну с кем не бывает, но ну, решил немножко разложиться паренек. Ну и ладно. Главное, что живет. А может, они неправильно поняли фразы из фильмов по типу: Он живет в нашем сердце?
0: Нет, он живет в нашем доме.
2: Ну, не совсем живет. Скорее, находится.
1: отдыхает, он приуныл просто. А
0: теперь отдельный, так сказать, под блок блок британских новостей. Начнем с такого тоже довольно забавного. Британец потратил 160 тысяч долларов на поиски самого худшего в мире общественного зачем? туалета.
2: Просто первый вопрос, зачем? Для кого? Для чего? Я в туалет в ВУЗе не могу сходить. Я...
0: Причем он отправился в кругосветное путешествие, чтобы найти самый худший общественный туалет в мире.
2: Не, ну это я уже считаю концепция для сериала, а не для
0: полнометражного фильма. Знаете, где самый худший нашел?
2: Да, где в России где-то да? В Таджикистане. Ну, не так уж и далеко. Назвал
0: его адской дырой.
1: Постсоветская пространство. А скайдер,
2: блин, вот честно, я, я считаю, что наверняка можно было бы найти и похуже. Зашел бы в какую-нибудь школу, не знаю, там, села под Урюпинском. И вообще офигел бы от жизни.
0: А еще в процессе своего вот этого вот кругосветного путешествия он написал книгу под названием «Туалеты дикой». Границы.
2: Слушай, я бы прочитал. Вот честно, звучит как что-то, что я бы прочитал. У меня
0: же так много свободного времени. Первая рекомендация получается?
2: Да, да. Вот топ книг, которые я прочитал за последнее время. «Илиада», «Одиссея», «Электрософокла» и будет книга про туалет.
0: «Туалеты дикой границы». Я
2: считаю, что вполне себе подходит. Замечательный список.
0: Кстати, говоря о Британии, я просто пока искал вот эти все новости довольно забавные. Знаете, насколько у меня странное ощущение было внутри, когда, ну, вот всякие трешовые новости, и тут я замечаю заголовки по типу «Карл III назначил принца Эндрю главным выгульщиком Корги». «Что правительство будет делать с похоронными цветами и мягкими игрушками? Теперь в Великобритании можно съесть пальцы Карла Третьего». У них там королева умерла, они а пальцы Карла третьего. Ну как не ни о слабенько, ну, ну слабенько. слабенько. Ну, ну с... закуска, слушай, под пиво
2: вообще супер идет. Ни о чем, Ну вот про туалеты было, была хорошая новость, мне понравилось. Ну мы
0: должны как бы передать привет всем посившим, так да. что Елизавете второй привет Горбачеву туда же. Да, давай, давай, как...
2: Чедрику Полузману,
0: Горбачеву. Как говорится между первой и второй перерывчик небольшой.
2: Уильям Хёрт, там кто еще из последних скончался? Гадар. Слушай. Идеальный переход. Знаете, кто еще скончался? Ну, может быть, и не особо недавно. Короче, есть такой человек, возможно, вы знаете. Его зовут Джеймс Логан Хоулет. Вот он умер в 2017 году. Почти мы в его память. Ах, да. Какой классный переход, согласитесь, да? Да, да,
0: хорош, хорош. Получается, что? Кино? Переходим к кино. Мой язычок готов к этому подкасту. Все, переходим. у нас э, вышло из таких крупных анонсов за последнее время? Я думаю, самый крупный, и вы согласитесь, это анонс третьего Дедпула. Шок-контент, так сказать. Но меня до сих пор мучает вопрос. А настолько ли нужно было дергать Джекмана.
2: Ну, слушай, мне кажется, это все-таки что-то особенное. Тем более, они там выпустили отдельное видео, где сказали, что Логана они не трогают. Логан продолжает быть каноном, они не собираются никак порочить его честь. Он просто существует обособленно от этого. Я думаю, что третий Дэдпул — это просто такой, ну, чисто капустник, где два друга решили повеселиться. Это будет, я так полагаю, обычный филлер, который, ну, просто перебросит Дэдпула из вселенной Фокс в Дисней, и подарит нам еще немножко Хью Джекмана. Я считаю, что, в принципе, покатит. Я посмотрю на
1: это. Это даже не то, что, ну, типа, перенос Дэдпула во вселенную. Это перенос еще и Людей Икс, получается. Потому что если появляется Росомаха, то логично, что в каком-то будущем можно уже и ожидать и
0: Людей Икс в киноселенной. Ну, мутанты уже есть в Там и Камала и, Хан, и Немор, получается, и Ксавьер, появлялся.
1: Так и Профессор X был, да-да. Но это вот это вот такая вот постепенная, вот уже, типа, был Ксавьеров, вот сейчас будет Росомаха. Так, блин, даже во второй серии
2: Женщины
0: Халк упоминали человека с когтями. Да, да-да-да. Но это, мне кажется, так, чисто была пасхалка ради пасхалки. Ну, возможно, конечно.
2: Но в то же время, а представьте, если Дэдпула в самом начале третьего фильма перебросит во вселенную Диснея, и окажется, что в этой вселенной Росомахой, опять же, является Хью Джекман. А затем они как каким-то образом что-то перетусуют в секретных воинах введут условного там Террана Эджертона и будет новый раз сама
0: Не был же слух, что вот этот вот Триквел э, Дедпула э, будет э, э, как его твою мать вот из головы вылетает самое неподходящее время. Почему у меня в голове Бромуви? Бромуви это чувак, с которым я первые выпуски записывал, что что причем он тут? Be нет, не, не be, be, тем все более фильм, не би-муви. <laughs>
2: так в смысле? так, Погоди, погоди, так все фильмы про пула это по факту би-муви. Очень качественная, но биму. <laughs>
0: Подожди, а мы точно про один и тот же Бимуви? <свят>
2: <свят> а ты, ты про мультик про пчелу? <свят> Слушай, а ты хорош, мастер ассоциаций.
0: Как же он называется? Где, короче, два другана путешествуют там и так далее. Вот это как называется жанр? А, бади-муви, бади муви. Да, вот э, слух был, что Триквилд Дэдпула будет бади-муви, и там небольшой такой э, прикольчик будет в плане формы повествования, с тем что нам какую-то часть, ну короче, будет переключение между героями, нам будут показывать сначала от лица Дэдпула, потом от лица Рассамахи и так далее, вот.
2: Ну честно говоря, я про такой слух не слышал, но звучит как минимум любопытно. Да, звучит прикольно. Вообще, как вы думаете, насколько большая будет роль у Рассамахи?
0: Ну типа, я думаю, что ну, главное, типа, ну, ну, да, да. он наравне с Дэдпулом будет, потому что иначе я сомневаюсь, чтобы когти помещали на логотип.
2: Ну. Слушай, это Райан Рейнольдс. От него можно ожидать всего, чего угодно. Не, ну год. типа, вряд ли он да появится я согласен, на минут. Я тоже думаю, что... У Логана, как минимум, не камаю. Да, да, разумеется. Я думаю, из... тогда бы из его появления не стали что-то такое лепить. Не стали бы снимать отдельное видео, где переделывали бы песню Уитни Хьюстон. Черт возьми! Я не очень хорошо отношусь к Райану Рейнольдсу, но это видео потрясающее. Тронуло до глубины души. Мы все любим Хью. We
0: Извиняюсь за отвратительное пение, но это была вынужденная мера.
2: Ой, да, нормально. Нормально, нормально. Это Мы просто э, как я на хоре,
0: Хор — это фильм, который с Грантом Гастином.
2: Начнем с того, что хор — это ситком. Про театральную студию, во-первых. Но я вообще имел в виду
0: кое-что другое. На хоре. Церковный
2: хор. Да, церковный,
0: естественно. И у тебя, видимо... Ну, ты не чисто на актерку учишься. Ты, так сказать, на... Ну, священника, видимо.
2: Шутка в том, что у нас преподаватель действительно заканчивала... Семинарию. Ну, скажем так, воскресную школу. Ну, ну да, семинарию. В общем, она изначально отучилась на священника, но по, как по каким-то причинам она работает в Институте искусств и преподает хор. Правильно.
0: Потому что быть священником — это искусство. Слушай, слушай ты хорошо
2: сейчас так завернулся. Блин, дай кулачок через камеру.
0: Так, еще нас э, порадовали. Э, ну как, еще не совсем в полной мере, но все-таки э, фильмы или трейлеры фильмов, которые были у нас на венецианском кинофестивале. Естественно, мы ж тут не только массовые будем штуки обсуждать, но и такие.
2: Ну, как обсуждать? Я просто ни один из этих трейлеров не посмотрел. Ты что, реально? Ни Фабельманы, ни Бордо, ни Вавилон.
0: Слушай. Ну, Вавилон не было на Венеции. А зачем
2: мне смотреть эти трейлеры? Я же. Я же и так знаю, что я буду смотреть эти фильмы. Что Фабельман и Спилберга... Кстати, я сегодня еще расскажу про некоторые фильмы Спилберга. Я буду смотреть и «Вавилон», я буду смотреть и «Фабельманов», мне незачем э, оценивать трейлеры, я знаю вообще, что это за фильмы, я знаю, от кого эти фильмы, я
1: буду их и так смотреть. Ты знаешь, что будь и ты знаешь сценарий, да, вот так вот, все настолько. Конечно, конечно, я ж пророк, блин, Мухаммед. Вчера звонил Спилбергу, говорил, да, типа, «Бартан». Да,
2: да, он мне показывал. Надо вопросик
0: обкашлять. В
2: фокус-группе, да, короче, фильм на 8 из 10, крепенькую, Вангу, вангуй, в смысле, знаю. Спалился немножко. Опа! Опа, да. А Вавилон на 9, кстати. Ла-Ланд немножко лучше все-таки, но... но Вавилон хорош, да.
0: Че ты там с Долином за руку здоровался?
2: Нет, я его просто
0: нахуй.
2: Окей. Гортко, локонично, да. Ну, мне просто последняя дуэль понравилась, а он нас блоковал на
0: в общем, нет, если место. Ридли, медвежонок, скот.
2: Охуеть. Я только сейчас заметил, что мой мастер похож на Ридли Скотта. Я ж фотографию могу вам скинуть. Без шуток. Реально похож. Реально похож на Ридли Скотта.
0: Подожди, мой мастер. Мой мастер. А у вас там орден какой-то джедаев? Типа? Ну, как бы
2: главный преподаватель.
0: Мастер. Ну, нет, как же это круто звучит, мой мастер.
2: Преподаватель курса по актерскому мастерству, его называют мастером.
0: Блин, ну, типа, реально это, похож на
2: Александр Иванович Запорожец. Да, это, я говорю, это Ридли
0: Скотт. Александр Иванович Скотт.
2: Да. Ужас. Как, как, как
0: Александр Иванович Скотт, приятно познакомиться.
2: Кстати, оказывается, что я вообще через пару рукопожатий с половиной Голливуда. Просто с половиной, да, вот э, Голи, вот эта половина, да. Он с Я просто покупал комикс у Дениса Оптимистера, он жал руку Тарантино. Плюс мой мастер работал консультантом по актерской игре в одном голливудском фильме. У Майи Хоук, у Лева Шрайбера. Короче.
1: Я хотел пошли про консультанта Вальдорадо. Только хотел. <laughs> да, работал, да, 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 да. Работал консультантом Вальдорада.
0: Приходит, значит, Ди Каприо такой Вальдорадо. Можно мне. Пожалуйста, утюжок Тефаль.
1: вестник, да. С
0: керамической насадкой. Можно мне, пожалуйста, в новом фильме Ридли Скотта сняться, да? Так, ну и давайте, чтобы так уже плавненько перейти к обсуждению именно проектов. Трейлер Ведьмака «Кровавое происхождение» все посмотрели?
2: Нет. Нет? Слава Богу!
0: хранилась, Господь!
2: Слушай, о чем можно говорить с человеком, который еще даже второй сезон Ведьмака не посмотрел и не планирует?
0: это правильная позиция. Нет, на самом деле, Самое забавное из вот этой всей фигни что я недавно видел Мимас, где темнокожий эльф на, на скрине из сериала. И я не помню: то ли это у выпускайте Кракена в группе было? Типа угадайте сериал. И ты такой, а как вы? Что это? А вот это новые Я реалии. чувствую,
1: что это Воронины. На папиной дочке. Да.
2: Как я встретил вашу маму Russian version? О, короче, тоже из разряда анонсов: Вы знаете, что вышел фильм. За пивом да. с Расселом Кроу да. и за КМФ. Знаем. Ну, я знаю. Вот и, и мы завтра друзьями собираемся утром в Дискорде и смотрим. Покупайте
0: пиво? Правильно?
2: Зачем, ну как бы, за зачем покупать? Ну За
0: пивом. Оно есть и так. А, ну, нет, все, тогда логично.
2: Холодильничек
0: так под столом. Все продумано. Открываешь. В холодильник? Тут мини-бар как бы. Ну, так он же холодненький, значит, холодильник. Я же бухарький еще Знаешь,
2: актеры, они же все... Постоянно пьяненький. Вот я, я иду по такому же пути.
0: Чтобы лучше вжиться И в рак, ну не переборщить, как евремов. Ну,
2: ой, снова черный юмор. Умир молодежи,
0: так сказать. Вот на кого они ориентируются.
2: Мне показалось, ты сказал у «Умир молодежи». Ну, отчасти. Ладно, что там у нас дальше? По фильмам, сериалам, которые надо Я
0: думаю, что Пашка не сидел не молчал. Стоит обсудить... Шедевр, который сейчас выходит. Я думаю. А, а вы про Павел, войны. павел, ну, павел назовите, это назовите этот тайтл. Андор. Кто? Не расслышал. Андор!
1: Что? Кого? Куда, да?
2: Андор. А, Андор? Анды? А, 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 Анды, Это горы? Дор? Дверь? Что? Куда? А, это типа включаем дверь? <laughs> да. А, хорошо. А о чем этот сериал? это терял? Это спин-офф спин-оффа. Спин-офф спин как спин -о. Спин спин -о? о, это как Слиппин Джимми? Это как, как, как Подучий Джимми? Как Билли Джин. <laughs> <laughs> ну, сразу, <laughs> Ладно, я не, не буду вам докучать. Рассказывайте вам про этот ваш шедевральный... Сериал по «Звездным воинам, а я потом продолжу... Я пока
0: отключусь, пойду покушаю, посплю и вернусь, да? да 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 посмотрю фильм, выпью пиво.
2: Дом драконов
1: посмотрю. Факты,
2: да. Не, ладно, на самом деле, расскажите, вы ж там собирались байтить меня на просмотр... Давайте, я весь внимание.
1: Андор это что-то новое в Звездных войнах. Я это так слышу, один... блядь, каждый проект по Звездным войнам. Ей-богу.
0: Ну, возможно, оно так и есть. Это что-то новое в Звездных войнах. Это новый сорт дерьма.
2: Окей, окей, ладно. Вот это уже
1: я больше понял. Плюнул мне в душу сейчас, просто нагло. Просто взял, открыл мою душу и плюнул туда. Потому что я изначально я скептически относился к Андору, потому что такой думаю, блин. И зачем нам этот сериал? Ну, типа... А потом, а потом я глянул пару трейлеров, и я такой, вау! Типа, это, вот, это может быть таким? Согласен. Ну, ладно,
2: на самом деле, трейлеры мне тоже понравились. Они были, они были красивыми, это в первую очередь меня зацепило. Они были разнообразными в плане локации, они были красивыми, они были атмосферными. В общем, не так все плохо было. Так и ничего и не изменилось. Возможно, я ничего не говорю. Не, я же знаю, что сериал хороший. Вы типа, не Но смотреть я его не, общаюсь, не собираюсь. Я знаю, время. что сериал хороший.
0: Но, но нет, пожалуй, нет. Пожалуй, я откажусь. Но не буду. Не вот буду. тут а, у меня а есть прекрасный смотреть? бриллиантик от э, Тони и Дэна Гиллереев. Правда, это Звездный войны», это «Андор». Этот бриллиантик мы откладываем. Ой, блядь, я лучше «Моргерусы» а вот тут пересмотрю. у меня стоит... Uh, смесь толерастии, инцестов и так далее, вот это по мне, это я люблю. Вот он, Дом Драконов. Мой президент. В смысле, я актер, разумеется, это по мне.
2: Да не, тут дело немножко в другом. Просто, вот как объяснить? Меня заебали Звездные Войны. Я отвращение к ним испытываю. Мне настолько не хочется возвращаться в эту вселенную. Я, зна... да, <смех> я Да, согласен. Я... Поэтому конечно. я просто не хочу смотреть проекты по, этим... по этой вселенной. Я ничего о них не говорю. Я прекрасно понимаю, что они там хорошие. Плохо мыслишь, молодой человек. Да.
0: Учиться тебе многому еще надо. Ладно, давайте. Продолжайте про Андора. Так вот, э, что о нем можно сказать? А можно сказать следующее, что это максимально во-первых, в духе изгоя, потому что, на мой взгляд, изгой это лучшее, что было с Звездными войнами, ну почти, не считая там мандалорцы, допустим. Uh, при, вот, Диснее. То есть, ну, это факт, по-моему. Лучше «Изгой» еще не делали. Нет. Что нет? Восьмой эпизод. А!
2: У нас тут такой подкаст, да? У нас тут такой подкаст. Да. Вот такое качество юмора сегодня. <смех> Шутки
0: шутишь, да, молодой человек? В смысле? Не культурно поступаешь.
2: <смех> Шутки за три культурно поступаешь. <смех> ну
0: ты же знаешь, что это не шутка. Ты же видел мое оценку. Я видел, но это, это все равно не меняет того, что изгой и андор, андор, андер, андерграунд. Вот, что это гораздо более весомые штуки и гораздо более интригующие. Потому что, короче... Uh, Наконец-то нет Татуина, это раз. Ладно, окей, это аргумент. Это аргумент.
2: Но в восьмом эпизоде его тоже не было. ты, Алексей. Смотри, я просто коптер аргументы сыплю каждый раз. Нет Татуина, вот это ебать аргумент в пользу проекта по Звездным войнам.
0: Есть, есть прекрасная борожительный Диего Луна.
1: Окей,
2: тут у меня нечем крыть, хотя, блять, нет, у меня есть чем крыть. У меня есть Адам
0: Драйвер в запасе. Окей. Okay. Стелланд Сказгард. Марк Хэмилл. Сволочь. Нет, тут нет джедаев. <свеч> нет джедаев. Это самое главное.
1: Но это да, это
0: такая... Без фансервиса, чистая... да, без фансервиса.
1: Окей, да, okay, ладно. Один-один. Хорошо, ладно. Это вот, знаете, это вот те Звездные Войны, которые я хотел бы посмотреть вот, вот про эти подпольные игры. Потому что все время Звездные войны у всех ассоциируется с джедаями. Типа вот эти цветовые мечи, дуэли, сражения, войны. А тут выходишь на какой-то новый уровень в плане политики. То есть тут что-то происходит такое, что как бы.
2: У меня есть, короче, проект, который может тебе понравиться. Он как раз и тоже по, ну, по вселенной. Правда, не по звездным войнам. Он называется Звездный Путь. Ты. Стартрк. Ты... Ай-яй-яй! плохо поступаешь, молодой человек. Ладно, шутка, шутка вышла из-под контроля. В смысле, плохо поступаю? Вообще-то ты меня забатил на просмотр странных новых миров. Такие не моя юна получается. А в итоге сам не посмотрел. Я не <связь> Просто я, не
0: я начал, но не досмотрел.
2: Забатил, забатил. И если что, расставлю все точки над И. То, что мы тут
0: стебемся над звездными Войнами, это просто реально стёп, ну как бы. Так так и есть. Ну да. Единственное серьезное.. Вот сейчас я скажу одну серьезную вещь, которая не будет с Тебом, но тоже про Звездные войны. Ой, сейчас я морально подготовлюсь. Даже скорее это будет обращение к Лукас фильм. Дорогие мои Лукас, дорогие мои фильм, будьте добры, пожалуйста. Кейтлин Кеннеди. нахер Кейтлин Кеннеди. Хорош, ладно, да, тут я тоже согласен. Зачем она существует-то? Что она делает? Снимает всякие свои сервисные видео. существует, пусть существует как бы. Но я имею в виду в рамках студии. Она там не нужна совсем. Вот меня возьмите, Пашу. Лёш не надо. Джон Фавро
2: есть. Дэйв, Дэйв Филонни
0: есть. есть, в конце концов.
2: Тони Гиллеры есть. Да-да, просто, вы понимаете, в мире достаточно талантливых людей, которые, которые могут делать хорошие вещи во вселенной Звездных войн». И если эти хорошие вещи будут выходить регулярно, кто знает, возможно, даже такие придирчивые снобы, как я, вернутся в эту вселенную. Да ну бред
0: какой. -то. Нет, на самом деле, говоря про Андера, стоит так по полочкам раскладывать, это охереннейший саундтрек, просто вот, он очень мощный, там в конце третьей серии есть момент, где Андер такой эпичный, идет, идет, и там, там просто у меня вынесло с этого саундтрека. Просто а-ля Томас Шарда. Да, нет, да, реально, то есть. Ну, типа того. With вот эта штука там играет. <смех> <смех> Нет, ну почти. А, вот, потом, это сам персонаж Диего Луны, Кассиан, это герой, в котором есть знак вопроса, как писал Зеленский в своей рецензии. За ним реально интересно наблюдать, потому что, ну черт, в нем есть интрига, он не совсем понятен, и это тот случай, когда путь, возможно, интереснее итога. То есть это, ну, не те. У
2: меня есть еще один проект, в котором путь интереснее итога, так что я готов с тобой поспорить. Ну ладно,
0: ладно. Короче, изменяюсь. вот про что я. Если, допустим, у нас, что у нас за проект там были? Мандажопец, книга Бобуфета, Оби-ван Книоби. Про Оби-ван хорошее сравнение, потому что в Оби-ване путь оказался абсолютно неинтересен, неканоничен и он нахер никому не был нужен. А тут, ну там не было никакой тайны, загадки и так далее, а тут нам показывают человека с довольно расплывчатыми моральными принципами, но при этом мы знаем, что он в какой-то момент своей жизни, точнее, в последний момент своей жизни, он пожертвует собой ради там, вот этих координат Звезды Смерти. И вот как он до этого дошел, вопрос безумно интересный. А еще, а еще это лично плюсик от меня, это визуальные отсылки на Бегущий лезвию.
1: Леша, просто счастлив, как ребенок. Я не ожидал, честно, вот что именно он такой получится. Вот по первым четырем сериям видно, что на него не забили <соц> хотя бы фах. хуй. <соценно> Просто-напросто. Его хотя бы решили прор проработать. Не то, что вот как ну, с книгой бы вообще получилось, или с Оби-Ваном Кеноби, э, который, ну... Если книгу Боба Фета еще, ладно, вытащил появление Мандалорца, последние там три серии, то Оби-Ван был очень непонятен. Не сказать, что вытащил. но он хотя бы
0: он попытался. Скорее не закопал. Скорее не закопал. Оставил ну, его на плаву хотя так. бы. Ну, говно в воде не тонет, как мы
1: знаем. Но оно очень старается. Оби-Ван, это я не понимал. Я больше ждал, наверное, оби чем Андера. Но по итогу я разочаровался очень сильно в убивании. И очень сильно радуюсь за Андера. Потому что, блин, вот серьезно, когда мы еще увидим становление Альянса, вот эти вот все подпольные игры Сената, Империи, вот эти вот все грызловки за место у власти или еще что-нибудь, когда народ, типа, восстает против э, тоталитарного режима корпорации охраняющей. Если посмотреть третью серию, это, это же видно, что, типа, народ вообще не был в восторге, когда к ним какие-то чуваки прилетели с другой планеты и такие, давай наводить свои порядки. Па Павел... Леха,
2: ты же тоже сейчас сидишь и думаешь, вот да, как бы не пошутить, Павел, да? А как а бы не пошутить.
0: Осторожнее, прошу тебя. Это третий сезон. А я, а
1: я знаю. Я ж ничего, я ж не, прошу никаких цели... ханжий. Да, ты просто говоришь как бы, соблюдаешь журналистский нейтралитет, так сказать. Но я просто я. Я вижу то, что это вот такой вот, типа, сериальчик про. Лаги нашей
0: жизни называется.
1: Очень похоже, но. Ты чисто сказать, же за. Если мы такое сделаем, я боюсь такое не одобрится. Типа, <смех> будут не такие последствия, как в Андере, например. Ну, в Андере вообще космический Ну, подох и...
0: подохнет, получается в конце. <смех>
1: <смех> <смех> в итоге, да, все равно
0: все умрем, да? Только вот вопрос: за что, да? <смех> за какую идею мы ну, умрем? Не за что, а во имя чего. Во имя Ньютс. Про сериалы все, хватит этих сериалов. В смысле,
2: а, а лучше звоните Солу? А, ты
0: хотел про лучше звоните Солу?
2: Конечно, я хотел про лучше звоните Солу. Это ж как раз и тот самый проект, где путь гораздо интереснее результаты. Хотя и результат очень крут. Короче, я сейчас подорву пукану очень многим людям. Я готовлю большой ролик по лучше звоните Солу, поэтому не буду говорить слишком много. Но, скажем так, лучше звоните Солу гениален. Это один из немногих приквелов, который мне понравился не просто больше оригинала, он сумел переосмыслить оригинал. Он, он добавил ему дополнительные контексты. Он вывел это все в настолько шедевральную незабываемую концовку, что я уже не помню приключения Уолтера Уайта. Все с собой перекрыли похождение великого нашего соло Гудмана в исполнении Боба Одинкерка. Причем видно, что Винс Гиллиган с написанием Лучше звоните солу и сам вырос как сценарист. Он настолько изящно свел всей линии, написал одну из самых живых и человечных братских историй в кино и показал, опять же, на мой взгляд, эталонную вообще личностную драму. Эва. Не просто в кино, а там в сериалах, вообще в массовой культуре в принципе. Концовка, если я просто скажу до мурашек, это не отобразит всей правды. Это, это умопомрачительно, это, это гениально. Все персонажи получили вот первоклассное завершение своих линий. У кого-то оно было непредсказуемым и жутковатым, у кого-то, наоборот, предсказуемым, но оно все равно вызывало эмоции, оно пробивало на слезу в некоторых местах. И даже линии героев из тяжких, таких как Густав Фринг или Майк, ну, они заиграли новыми красками, потому что с ними работали люди, которые, блин, знали, что делать, которые знали, как грамотно закрутить историю. «Лучше звоните Солу» определенно должен войти в историю, как один из самых лучших приквелов. Мне получилось вас забайтить на просмотр?
0: Наверное, да. -е -е -е
2: -е -е
1: -е -е! Это была моя главная цель.
0: Да, но не сейчас.
1: Сука! Ты меня забатил уже, Лёш, второй раз, потому что я буквально недавно слушал второй сезон ваших подкастов. Uh, это меня забайтил посмотреть uh, Цель номер один.
2: Цель номер один очень классный фильм, да.
1: Я посмотрел, и я понял, что мне нельзя смотреть такое кино, потому что я становлюсь сильно субъективным и считаю, что все, я не могу, я хочу смотреть только такое кино. Все, вот отдайте мне такое. Джессика Чистейн — просто магическая
2: женщина. Да. Я не знаю, прям да, любимая актриса. Теперь, я думаю, мы можем переходить и к другому блогу. Да, к фильмам. К фильмам, отлично. Будем обсирать братьев Руссо. Ты хочешь сразу начать с этого серного человека? С этого душного человека, да. Потому что, честно, я разочарован был. Я прям, ну, очень рас расстроился. Netflix вроде бы могут в экшен, а из-под, э, скажем так, их руководства вышел Тайлер Рейк, и после Тайлера Рейка Выпускать вот такой боевик Это очень плохо Я могу начинать да, бомбить? Да,
0: конечно, Или, пожалуйста ли вы еще конечно. На ну, конечно.
2: ну это прям очень плохо Я прям капец это, это боевик, который сделан По всем основным штампам Голливуда Как бы сбаться так громко Зрелищно, но совершенно Бездушно и незамысловато Вот мне потихоньку начинает казаться Что успех братьев Руссо ну, вот, Постепенно портит им репутацию Потому что они теряют хватку они научились снимать фильмы в рамках киновселенной Марвел, потому что, ну, скажем так, фильмы киновселенной Марвел, мы можем говорить, что они хорошие, что они веселые, что они там имеют классный экшен, но это все равно фильмы, которые существуют по каким-то своим законам киновселенной Марвел. Но на просторах обычного, приземленного боевичилова Руссо, как я понял, не очень хорошо работают, как минимум пока. У них был хороший фильм по наклонной. Это такая прям мощная драма с Томом Холландом. Мне этот фильм полюбился в год выхода, но сейчас я его не помню. Ну, то есть, буквально я о нем помню только то, что в свое время хвалил Холланда за актерскую игру. И вот сейчас, в 2022 году они выпускают «Детище» за 200, блин, миллионов долларов. И они сняли такую огромную кучу самолюбования Райана Гослинга. Просто олицетворение всех самых раздражающих мемов с ним. И они, блин, еще надеются, что это кино положит начало новой франшизе. Зависит от двухчасовой фильм не было ни одной интересной и креативной экшн-сцены. Все драки унылые, тесные, незатейливые, неповоротливые, как правило, происходящие в темное время суток, снятые без изюминки и задора. Локации сменяют друг друга. Там буквально за 10-15 минут они то ли 4, то ли 5 раз поменяли страну. Причем сделали это без какой-то видимой причины. Ну просто вот боевики меняют страны часто. Вот мы это тоже будем делать. Нет не тщательно отрепетированной хореографии, нет, нет ничего. Смонтировано все так бездарно, скоро, неинтересно, задымлено. Не знаю, в общем, это, это отвратительно. Камера иногда летает как бешеная. Возможно, вы смотрели фильм «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом. И там в первые 15 минут есть момент, где камера очень-очень быстро летает по всей локации, которую там сумели отстроить. Вот в «Сером Человеке» таких моментов очень много. И они бы как-то подчеркивали динамику, если бы эта динамика была. А так это вот просто воспринимается как бельмо на глазу. И мне жаль, что в этом затесались на самом-то деле способные актеры. То есть Анна де Армаз. она отыгрывает роль просто красивой женщины. Билли Боб Тортон отыгрывает роль функции мужик, который сдохнет в финале. И это не спойлер, вы это поймете сразу. И главное, вот самое главное, чего я этому фильму никогда, блин, в жизни не прощу, Крис Эванс. Он в этом фильме просто омерзителен. И дело не в том, что он играет антагониста, а в том, что это, этот антагонист, он, он очень плох, он переигрывает, он ужасен, он неинтересен. И Эванс, Руссо как будто дали ему карт-бланш на свинство. Они могли, он мог отыгрывать вообще все, что угодно, и они никак его не контролировали. И это, это видно. Это очень плохо. Эванс работал в этом фильме отвратительно. И я никогда бы не подумал, что смогу это сказать. Я всегда думал, что... Ну, это тот актер, который как минимум не мажет. Я был неправ. В общем, я разговорился. Серый человек – говно. Не смотрите. О оно того не стоит.
0: Окей. Тогда пойдем по боевичкам. Э следующее. Хищник. Точнее, не хищник, а добыча. О,
2: добыча. Добыча. Ой, какой кринж. Гилти. В смысле? Это было бы повторно, что... <свист> <свист> не, фильм... Не, я не настолько плохо к нему отношусь. Тут просто прикол в том, что я ровно отношусь ко всей франшизе «Хищника». Я терпим к сиквелу, мне понравился фильм Родригеса, э, ему несколько не хватало бюджета в некоторых местах, но это все равно такой добротный трешачок с нестандартной ролью Эдриана Броуди. А фильм Шейда Блэка это вообще мастер-пист черной комедии. Это шедевральный трэшак. Я такое люблю. Но, к сожалению, в нашем мире довольно мало быдла. Всем подавай полноценный интеллектуальный боевик, какой сделали со Шварценеггером, хотя он тоже местами туповат. Но мне, короче, нравится «Хищник» 18-го года. И в этом плане добыча, то ну, это просто фильм. Он нормальный, он хороший. Но некоторые аспекты, на мой взгляд, в нем запоминаются лучше, чем весь фильм
0: целиком. Да, это факт. Ну так а разве это плохо? Ну
2: одно дело, когда эти аспекты это там экшен или история, а вот для меня эти аспекты это пейзажи.
0: Ну операторка то есть. Ну да, да, операторская работа шедевральна. Да просто мне кажется, это была очень хорошая и правильная идея наконец-таки перенести хищника куда-то в другое время. Ну кстати,
2: с этим не все согласны, но я тебя понимаю, да. Это интересно. То есть, посмотреть как бы... Запихнуть
0: 18 век и на Великие Северные Равнины, по-моему, это прям муа, идея. Это позволяет и придать больше художественности фильму, красивые картинки, и к тому же, как оказалось, можно на этой основе прописать хорошего женского персонажа.
2: Пожалуй, да. Ну, просто вот, я не знаю... Нет в этом фильме чего-то, что меня бы прям зацепило. Во всех остальных «Хищниках» это было. Во втором «Хищнике» это была идея запихнуть «Предатора» в город. В «Хищниках», так сказать, там был Эдриан Броуди и вообще кастинг.
0: Идея кастинг кастинешь. там был во
2: многом очень удачный. Но там же каждый персонаж, каждый актер, он по своему запоминался он был очень фактурный он был очень интересный я
0: понимаю о чем ты просто
2: не в плане характеров а в плане банально способностей и того что они делали то есть там был Зек Уолтон Гогенс там был там был Дэнни Треха из картеля пришедший там был русский там был русский этот спортсмен не помню как его зовут к сожалению там был Эдриан Броуди в конце-то концов. Там был Тофер Грейс. Ребята, Тофер Грейс в крупно-бюджетном блокбастере после Человека-паука 3. Это ж охереть. И он там еще играл довольно интересную роль. В общем, не знаю. Мне нравятся хищники. Фильм Шейна Блэка, ну, просто вообще ни в чем себе не отказывал. Он любую хуйню творил. Я за это его люблю. А вот в добыче она как будто сдержана то есть в некоторых местах ей, опять же, как и фильму Родригеса, не хватало бюджета.
0: Ну, я, кстати, этого не заметил. По-моему, они. Короче, нет, я понял о чем ты, но этот недостаток бюджета как будто бы обязал их находить выход за счет более интересных форм и способов. Ну да, например, херовый экстрект. Так он не хи... Где ты нашел там hero action? Мне не понравилось финальная, ну, финальная. Да битва нормальная игру. Я перес пересматривал.
2: Не, мне не помогает. Это не Лига справедливости приматывать, чтобы понять, Все. что произошло.
0: Это не Warner Cat, в конце концов. Это норма... Сука, я готов ко второму. Я готов. Я готов ко
2: второму раунду, как со звездными войнами. Лига справедливости 17-го года против Снейдер Кат. Ладно, не, я не буду защищать Лигу справедливости 17-го года. Она того не
0: заслуживает.
2: Ну как и Снейдеркат.
0: Нет, а вот теперь я готов. Погнали. Снайдер Кат э, ван лад. <сёк> да, слушай,
2: поверь, в данном случае мы на одной стороне, ну как бы... Ну просто мне не особо нравится Снайдер и вообще не нравится фильм семнадцатого года. Мы тут по большей части на одной стороне, нам незачем спорить. А... Что думает
1: Павел? Лигу справедливости. Ну, я смотрел ее, во-первых, очень давно, первый раз в самом, ну, это, вот, э, до того, как ее выпустили 14-часовую, я её посмотрел в кинотеатре такой еще маленький мальчик, который не понимает ничего в кино, но чуть не уснувший, и увидев, что в современнике было от силы людей 5 на сеанс, было интересно. Но когда я уже посмотрел вот эту вот э, версию снайдерскую, да. Uh, я. Может, я тупой? <смех> Может, я чего-то не понимаю, но оно не сильно что-то, как мне показалось, дало. Да, вот! Она стала, ну... вот! Вот а то, что там. Она стала. Ну, сюжет побольше, другой! Не, такая... не 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 она, Может...
2: она, она стала побольше. Сюжет не стал другим, он стал просто более углубленным. Ну тогда да, ну, поэтому... Да, ну, поэтому это и лучше, да, да. Поэтому Лига Снайдера лучше, я тут не спорю. Плюс она сумела, наконец, и раскрыть характеры... И... Она, наконец, смогла ну, показать в взаимодействие в команде, жизни.
0: а не просто то, что Супермен прилетел вот так вот просто. Вот, да.
2: Это то, за что я Снайдеркат могу только хвалить. То есть, наконец-то я чувствую, что Лига Справедливости для чего-то была нужна.
0: Но вопрос в другом, будет
1: ли теперь существовать вся вселенная DC после того... Да нет, не будет. Будет Черный Адам. что притворится с Флэшем. Будет Черный Адам, да. И все. Блин, а что...
2: Не-не-не, и, ну, второй Аквамен.
0: Второй Шазам. Флэш под
2: вопросом, правда. Флэш. Он же должен перезапустить
0: всю вселенную DC. Да, но сейчас там, кажется, Эзру перезапустит.
2: Честно, вообще интересно, как они представляют себе дальнейшее развитие киновселенной DC? Я бы не сказал, что она раньше была какой-то стройной, цельной, что все проекты там были связаны. Да нет, вообще нет. Но просто, скажем так, меня очень сильно обеспокоила отмена Bad Girl. Я не скажу, что я очень сильно ждал этот фильм, но я бы его посмотрел как минимум из-за Брэндона Фрейзера. А теперь его так внезапно, так пронзительно отменили. Даже не на стриминге. Брэндон Фрейзер очень это забавно отшутился
0: на этот счет. Да, да,
2: я видел а, Где фильм, мы вас да. в
0: следующий раз можем увидеть? Бэтгерл? Ой.
2: Я просто считаю, что отмена Бэтгерл это очень нехороший прецедент. Что теперь студии не стесняются отменять полностью снятые фильмы, которые были уже на этапе постпродакшена. Плюс они там отменили не только Bad Girl, они отменили сиквел с Куби, который, ну, вряд ли кому-то бы сделало плохо, даже если бы был полным говном. Потому что это сиквел с Куби.
0: Ну, да, Ну, зато теперь Константин с Киану э, Ривзом.
2: Вот тоже непонятно. А каким образом он вписывается
0: в киновселенную? Он... Да может, он и не вписывается туда. Может, он там и нафиг не нужен. Просто, просто это Киану Ривз.
2: Тогда у меня вопрос. Зачем нам продолжение Константина сейчас? Когда у нас есть уже Мэтт Райан. Которого тоже нет. Ну да, да. Я, я хорошо отношусь к фильму «Константин. Повелитель тьмы». Более того, я очень люблю этот фильм. И Киану Ривз мне в нем нравится, несмотря на то, что это сущий мискаст. Но вот сейчас уже, когда, когда мы имеем примеры, как можно сделать лучше, как можно все это перезапустить, и когда у нас есть примеры «Четвертой матрицы», которая показывает, что не всегда лучше возвращать франшизы с Киану Ривзом, Стоит ли нам ждать от второго Константина что-то хорошее? Более того, неизвестно, вернется, вернутся ли к своим ролям Рэйчел Вайс, вернется ли Петер Стормора. Ну, были
0: слухи, были слухи, что да, он вернется.
2: А Рэйчел Вайс куда денется? Я просто не люблю такие продолжения, где вроде в первой части все нормально, а во второй, большей части старых персонажей нет. А Тильда Суинтон вернется? Тильда Суинтон вернется? Скажите мне, пожалуйста. Если вернется, то как бы дайте две. <смех> ему можно третьего сразу анонсировать <смех> не, без шуток, ну просто если говорить серьезно я не знаю, что ожидать от нового Константина вроде анонс, он, ну приятный хороший, но мы помним четвертую матрицу, мы помним, какой она была, нужен ли нам второй Константин особенно сейчас, когда будущее киновселенной DC неопределено. Я просто
0: объясню мы должны были его здесь упомянуть мы должны были, по одной простой причине мы обсуждали слух о том, что Warner Bros. разрабатывает сиквел Константина в самом первом выпуске подкаста из Шушенко. Блин.
2: Вот это, вот это чеховское ружье.
0: А сейчас мы пишем 36-й выпуск, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: Первый выпуск третьего сезона. Вот так вот. Вот такие дела. Да, символично круто, да. Так,
0: теперь э, время побомбить мне, потому что э, я когда летом приехал со сборов... Я понял, о чем ты... Мы решили педотрядом сходить на фильм, не ожидая, собственно, от него практически ничего, но скажу заранее про спойлерю, даже ничего от него ожидать нельзя было. Это вот такой уровень. Фильм замечательный, прекрасной легенды Орленко. Какое название красивое, да?
2: Да, да, сразу хочу посмотреть.
0: Как звучит, да? Особенно для клипа пятилетнего ребенка, видимо. Блин, у нас... Мы одногруппника зовем Орлом, потому что у него А теперь пускай будет легенда Орла. Ну, короче, это реально очень плохо сделанный, снятый, написанный фильм а-ля фантазию на тему «А чё, если на самом деле в лагере Орленок Духи? Вот чё, если?» А ничего, оказывается, ничего. Вот ничего, если. Ну, девчонка там не помрет от кровотечения из носа, ну вот и все. Ну вот-вот что случится. Гуманистично, правильно, правильно. Драма, драма.
2: блять это как пищеблок только хуже, судя по всему.
0: Блин, там, короче, я просто поясняю, когда я понял, что меня сейчас тошнит. Там была сцена... Сцена, как громко сказано. Момент. Фрагмент. Кусочек. Отрывок. Вот, отрывок правильный, да. Потому что он совершенно не вписывается в повествование, поэтому он будет отрывок. Там показывают, как пацаны крутые. Вот приехали они в этот лагерь, и они там устраивают ралли-шоу на мотиках и так далее. Вот эта вся штука. И мне, как человеку, который увлекается монтажом, совершенно непонятно, какой мудак это делал. Что за монтажер там сидел? Потому что меня чуть не вырвало. У меня вестибулярка сошла с ума постоянные вот эти скоптера перекручивания закрутые переходы прыжки тряска камеры невероятная это просто это какой-то тотальный трэш который вообще не смотрибелен и после этого типа вот такой а-ля динамичный отрывочек после которого ничего не меняется и монтаж не перестает быть херовым он херовый на протяжении всего фильма нет вы просто понимаете я про сюжет сейчас не говорю. То есть, сюжет, это всем понятно, вот как бы, сюжета не нет, да, он отсутствует, но монтаж, это, конечно, моя боль, и звук, кстати, тоже, потому что сведение там отвратительное, абсолютно, я бы лучше сделал, дайте мне те же денежки, которые вы выделили на, вот, на легенду Орленко, я сделаю вам сто раз лучше монтаж и звук. И еще останется примерно да? столько же, сколько вы мне дали. Вот, как бы. То есть, это вообще что-то невероятное, непонятно. Зачем вот это вышло, я не понимаю.
2: Нет, ну. Из всех проектов я меньше всего ожидал, что мы будем тут э, обсуждать российский высер с Елизаветой Арзамасовой. Ну, ну ладно. У нас разноплановый выпуск.
1: Сильно разноплановый.
2: Да. От звездных войн до легенд, Орленка. Как бы отмочи до говна.
0: Я реально так и назову выпуск. Отмочи до говна. От звездных войн до легенд. Хотя.
2: Нет, от мочи до говна тоже хорошо звучит.
0: И я предлагаю поговорить. Пожалуй, практически, наверное, наконец, о самом гейском фильме, самом гейском блокбастере с Томом Крузом.
2: Топ-кам. Топ-кам. Топ-кам Мэверик. Топ-кам да? Эх, а ведь я наверняка не, не первый, кто додумался до
0: этого. Больше всего меня сейчас смутило, что никто не задал вопрос, почему самый гейский. В смысле? Я знаю, почему он самый гейский. Ну,
2: по понятно почему. В смысле, мы все видели тот ролик с Тарантино, который объяснял, что первый топ-ган это вообще потрясающая гейская драма.
0: Все правильно. Короче, для тех, кто не видел это видео, вот, э, короче, там такая тема. Тарантино, значит, поясняет. Вот, у тебя есть Мэверик, окей? Окей. Он на грани, чувак. Uh, он прям вот на линии сейчас. И у него есть Айсман и вся его команда. Они геи. Они представляют гея. Ясно? И они говорят, иди, иди по-гейски, иди по-гейски. Он мог пойти обоими путями. кельни Могилес, она гетеросексуальна. Она говорит, нет-нет-нет-нет-нет, иди обычным путем, играй по правилам, иди вот нормальным чуваком будь. А они говорят, нет, ты вот как гей, иди иди по гейскому пути, uh, хорошо? Это то, что происходит в фильме на протяжении всего хронометража. Мэворик uh, в исполнении Тома Круза метается от uh, вот этого гейского пути к пути истинного гетеросексуала.
2: И угадайте, кого выбирает. Правильно, Айсмана. Вот именно. Ну, а как Уэлла Килмера не выбрать? Кстати, вы знаете, что вышла там документалка про Уэлла Килмера? Называется Уэлл. Well. Надо посмотреть, блин. Вот я жду сейчас хотя бы субтитров.
0: Ну, а мы с Павлом посмотрели такие топган Gun все-таки мы решились на это. Я перед этим глянул еще и оригинальный фильм.
2: Ну как? Поменяли ориентацию? В
0: пространстве, если только.
2: Ну, тогда фильм не сработал.
1: Ну, Лёш, Лёш, после репетиции я, я думаю, что все да. как-то После да. репетиции точно. Ну, тогда, скажем так, фильм на вас не
2: сработал, если вы не поменяли. Ну,
0: неофициально, конечно. Официально нам нельзя. Запрещено, так сказать. А, ну да, да. Ненормально это.
2: Тогда ладно, тогда ладно. Ладно, расскажите мне, что там с фильмом. Я-то знаю, что он хороший, но. Послушать, это интересно.
1: Я мне не понравилась одна простая вещь, что вот ребята, ну вот типа вам сказали, если что-то не произойдет, вы все, вы трупы. Что в итоге происходит? Крус спасает этого отца, сына, чувака, с которым летал, которого углубил. Сына гуся. гуся. Ну сына, сына, да. Сына гуся, да. А, не умирает. Потом подставляется этот сын, его тоже сбивают, он тоже не умирает. Я такой, ребят, вы чё? Ладно, я это пережил, но я, как они потом улетели на этом F-14 от каких-то невообразимых двух самолетов и как-то еще умудрялись выживать и убивать их, я такой, думаю, а они что, выпили чит-код на без типа, чит-код на бессмертие ввели, что ли, или... Там просто Том Круз, там Том Круз. Ну я, нет, было бы, понимаешь, было... символично было бы его вывести. Типа, вот он спас сына и умер сам. Это, ну, может быть, конечно, это было бы как-то предсказуемо, но это было хотя бы логично,
2: а не то, что, типа... А не иронично. Сколько вы фильмов можете вспомнить, где Том Круз умирал?
1: Я боюсь, Миссия я не выполнил. Я только
2: соучастника помню. Сорян за спойлеры. Но в Миссии не выполним, он не умирал. Он умирал, но воскресел. А, да-да-да-да, но это, блин, не, не считается. Вот в соучастнике он играл антагониста, и он умирал. Больше я не вспомню.
1: Ну вот, мне кажется, да, типа... Можно было бы его, хотя бы его вывести. Потому что, извините меня, человеку уже сколько там 60 лет. Вот да? именно бодрячок еще. А он продолжает сниматься. И как бы: и что вот это мне вот дало топ-ган Мэллорик? Типа, еще будет один топ-ган или это, что? Зато
2: это дает ролевую модель всем старикам. Вы видите, вы, буде, вы можете быть как Том Круз. Если у вас будет столько денег, как у Тома Круза. Ну, ладно.
0: Мне, когда Пашка сказал свои претензии, я такой: Окей, принял к сведению, так сказать, и вечером посмотрел. На самом деле, тут такой момент. Да, они сделали хэппи-энд. Но в целом, эта история может иметь как хороший конец, условно, так и плохой. И они оба органично смотрятся в рамках логики картины. То есть они не нарушают определенную цепочку событий, и в целом от этого сюжет не сыпется. Разница лишь будет в финальном, финальной реакции зрителя на то, что они увидели. У меня другая претензия. Фильм, несмотря на продвижение идеи о ценности жизни, является крайне милитаристским. Какой-то Парадокс не находите?
2: Ладно, продолжу мысль, я просто... Ну, у меня есть на этот счет, что сказать. Да блин, просто топ-ган это, это такая же пропаганда, как у нас союз за спасения, викинги и все такое прочее. Просто она качественная.
1: Она просто сделана лучше, это не так видно. То есть ты понимаешь, что это пропаганда, но не так сильно, например? Топган
2: это, — это очевидная пропаганда и воздушных сил, чтобы молодые парни шли воевать в воздушные силы США. Логично? Логично. Но она сделана
0: качественно. Единственное, к чему я реально цепляюсь, то, что там вот говорят, что те, что жить надоело, и там вот такие всякие пафосные фразы, и при этом они летают на самолетах и херачат по людям. Или это вот так работает? Вот вы в моем гейском кружке, значит, вы не будете умирать. А остальные натуралы их будем гасить.
2: Но ты же понимаешь, что ты сейчас нашел
1: максимально реалистичную вообще.
2: Ну, типа, по получается, гей-пропаганда.
1: Все? Не, ну слушай, в современный реально он вообще идеально вписался тогда.
2: Я, кстати, возможно, поэтому они вторую
1: часть топ и сняли. Там же ты что, там и женщина-пилот, и... и гейство, там все есть. И чернокожий пилот. Представьте, если сценарий написал
2: Тарантино, просто убрал свое имя из титров. Для него это не впервой. А что касается технической
0: стороны, это реально очень качественно сделанное кино. Полеты. Вот единственное, с чем я могу сравнить полеты из Топ это гонки из Форд против Феррари. Вот такой же уровень погружения. Mm -hmm. Ну вот. Да. Очень сильно. Меня потому что реально прям... Вот ты как будто сам за штурвалом, и ну, дух захватывает от этого. Ну, очень переживаешь, да. Я когда смотрел реально, как они вот это вот... Ходили вот в
1: этот вот... Что это? Обрыв, расщели. Типа, как, как когда он только вот это вот делает резкий положит, такой, воу, типа...
0: Да, тебя самого качает немного. И, и в кино это смотрелось, наверное, ну, очень мощно, да. Короче, какой можно сделать из этого вывод? Пропаганду нужно делать качественно и с хорошим режиссером руля и с хорошим актером, соответственно. Они как делают у нас Джозеф, да, Косинский. Джозеф Косинский. чувак, который снял э, "Трон наследия", э, чувак, который снял "Обливиан" с тем же Крузом. То есть с развлекательным кино он работает. Да, уже. это исключительно развлекательный блокбастер, главной целью которого является не только вот эта пропаганда, но и естественно, ну сбор средств, так сказать. На нужды государства Нет, ну Короче, это реально чисто коммерческое кино Но очень хорошо сделанное И его коммерческая направленность Она оправдывается, потому что на данный момент Он собрал уже полтора миллиарда
2: Главное, что он при всем этом еще и хорош Да, 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 то есть он работает Когда-нибудь я до него доберу Ну это уже совсем другая история
0: Итак, ребят, надеюсь, вот такой формат Live Talk дайджеста Вам пришелся по душе не забывайте подписываться по всем полезным ссылочкам в описании. Пишите комментарии, заходите в наш телеграм-канал. Давайте обратную связь какую-то, в конце концов. В общем, надеюсь, вам зашел Паша. <соценно> Он зашел к нам и, надеюсь, зашел вам. <соценно> и uh, вышел. Да, пока что не вышел. Да, Не
2: обижайтесь, если вдруг вам показались какие-то наши шутки чересчур оскорбительными, если там мы на фильмы какие-то гнали слишком грубо. Это все, разумеется, шутки юмора, и не стоит это воспринимать слишком серьезно. Я просто
1: люблю байтить людей. А можно я встали сыпить Конечно, немножко? Папа, меня не выгнали через 15 минут! Ты понял, папа? Все, завершаем. Лучше уже не
0: будет. Всем пока. Третий сезон стартовал.